0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《团圆饭》。石黑一雄。河豚是一种能在日本的太平洋沿岸捕捞到的鱼类。自从我母亲因为吃了河豚而中毒身亡后，这种鱼对我而言便有了特殊的意义。河豚毒素集中在他的两个易碎的性腺里，所以在收拾鱼的时候，必须把性腺小心翼翼的移走。稍不留意，毒素就会渗入鱼肉的纹理中。遗憾的是，这手术是否成功执行并不好说，能够证明的方法，就只有吃掉了。河豚毒素会令人非常痛苦。而且总是致命的。如果在晚上使用，毒性会在人睡眠时痛苦地发作。中毒的人会痛苦地打个把小时的滚，然后终于在早上死去。河豚在战后变得十分受日本民众的欢迎，人们铤而走险，在自家厨房处理河豚，并邀请邻居和朋友一同享用。直到政府制定了严格的食用规定时，才停止。母亲去世的时候，我在加利福尼亚。那段时间，我和父母之间的关系有些紧张，所以直到两年后我回到东京，才了解到了母亲的死的来龙去脉。很明显，母亲一直拒绝食用河豚。但是某次被旧校友邀请且不便回绝时，他做出了例外。当我和父亲从机场开车回他在镰仓的房子的路上，他告诉了我这些细节。我们最终到达时，这晴朗的秋日已近黄昏。你在飞机上吃东西了没？父亲问。此时，我们正在茶室的榻榻米上坐着。他们提供了一些点心。现在一定很饿吧？等橘子来了，我们就尽快开饭。父亲有着坚实的宽下巴和愤怒的黑眉毛，看上去颇为凶狠。现在想起来，他长得神似周恩来。不过，他从不愿意这么想，因为他更以家族中流淌的纯正武士血统为只要他在场，谈话绝不会变得轻松。更何况，他的每句话都像是在总结，在谈话中毫无用处。其实，这一天下午，我坐在他对面，他敲我的脑袋敲了好几下，并呵斥道：“说话的时候。”别像老太太似的婆婆妈妈似儿时的事情一下子涌现在我的脑海。我们之间的谈话，从我到达机场时开始，就不可避免地穿插了多次漫长的沉默。公司的事情，真的让我感到很可惜、啊。双方短暂的沉默后，我终于开口。父亲严肃的点了点头。故事到这里还没结束。公司倒闭之后，渡边先生自杀了，他不想背负着耻辱活着。是啊，我们曾经合作十七年。他是个有原则和自尊的人，我很敬重他的。您会再去工作吗？我到了该退休的时候了，老了，不能再创业了。而且，现在职场的变化太大，和外国人打交道，按他们的方式工作。我都不知道我们是怎么走到这一步的。土边也是，一个好人，有原则的好人呐、啊。茶室的外面是庭院，从我坐的地方可以看到一口古井。我小时候一直认为里面有鬼。透过层层掩映的树叶，便可以看到那景。夕阳西下，庭院的大部分渐渐被阴影笼罩。不管怎么说，你决定回来，我还是很高兴的。希望你不是只待一小阵子，还不确定我会怎么计划。我打算忘掉过去的事情。你母亲过去也总是时时刻刻欢迎你回来，尽管你的举动总让她伤心。谢谢您的宽容。还是像我说的，我还不确定我的计划会怎样呢。我开始相信，你的心里没有坏念头。你被某些特定的影响动摇了，像好多别的人一样。也许我们该像您认为的一样，忘了他。随你便。再来点茶。就在那时，一个女孩的声音传进房子。父亲站了起来。终于，橘子到了。就算是分别了这么多年，我和妹妹之间依旧很亲近。再次见到我，似乎使他非常兴奋。他只是咯咯的笑，就笑了好一阵子。但是在父亲问他关于大阪和他的大学的时候，他变得有些沉默。他随便应付了几句，之后问了我几个问题，但他似乎非常谨慎，担心把话题变得尴尬。过了会儿，我们之间的话变得比橘子来之前还少。父亲站起来说：“我得去准备晚饭了，原谅我总被这些事情缠着。橘子能帮你的。”妹妹在父亲走了之后，立刻变得十分轻松。短短的几分钟里，她畅快地说了她在大阪的朋友和大学班级的事情。之后，她突然决定我们一起去庭院走走，并立刻起身走向露台。我们穿上露台旁边丢着的凉鞋，走进庭院。白天快结束了。我刚才想抽烟，想了都有半个小时了。他边说边点燃一支香烟。那刚才为什么不抽呢？他背朝房子做了个鬼脸，开怀的笑了。好啊，我懂了。我说：“你猜怎么着？我有男朋友了，真的。”我还不知道怎么办，我还没有下定决心呢。这能理解。你看怎么办？他正打算去美国，他想让我在毕业之后和他一起去。好、哦，你想去美国吗？如果我们去，我们就搭便车。橘子在我面前竖起了大拇指。大家都说这不安全，不过我在大阪试过，很安全的。我知道了，所以你到底对什么还不放心呢？我们沿着一条长满灌木，而且越来越窄的路走着，路的尽头是那口古井。我们边走，橘子边夸张的一直喷没有必要喷的烟圈嗯，我在大阪有好多朋友，我喜欢，我还不想这么快就离开他们。还有水智，我喜欢他，但是我还不确定我到底想不想和他过日子。明白吗？很明白。他又笑了起来，甩掉我，直到他到了井边。你还记得吗？他向着走近了的我说：“你过去怎么说这井里有鬼的？”“我记得。”我们在井边凝望着井里。妈妈总给我说：“就是那个你那晚看见的蔬菜店来的老婆婆。”可是我从来都不信，不过也不独自来这儿。妈妈也那么跟我说过，甚至还告诉我说，那个老婆婆承认她自己就是鬼。她应该是想从这里抄近路吧，翻围墙的时候一定不方便。妻子咯咯地笑了几声，转身背对井，朝向院子。妈妈可没有真的责怪过你，你该知道。他换了个语气说道。我沉默不语。他总是对我说：“是他和爸爸的错，没能让你好好的成长。”他也告诉过我，他们是有多么的关心我，并且说那是为什么我这么好的原因。他抬起头，顽皮的表情又回到了脸上。可怜的妈妈。是吗？可怜的妈妈，你还要回加利福尼亚吗？我还不知道，还得想想。他，我是说 ，Vicky， 发生什么了？那是一切的结束。现在，加利福尼亚对我而言都没什么。你觉得我该去那儿吗？为什么不呢？我不知道，也许你会喜欢。我朝房子瞥了一眼。也许我们该回房子了，父亲可能需要人帮忙做晚饭。但是妹妹再一次盯着古井里面，我什么鬼都看不见。她说。他的声音有点回声。父亲对于公司垮掉很伤心吗？不知道，也永远都别和他提。他突然站起来，转向我。他跟你说老渡边的事了吗？他怎么了？我听父亲说，他自杀了。好吧。那不是全部，他带着全家一起自杀了，有他的妻子，还有两个小女儿。真的，那两个漂亮的小女儿，啊。他在他们都睡着之后拧开了煤气，之后用切肉刀割开了自己的腹部。我知道了，父亲只告诉我。渡边是个有原则的男人，真是有病！妹妹又转向井，小心点会掉进去的。我什么鬼都看不见。你那时候一直在对我说谎，可是我没有说鬼在井里啊。那么他们在哪儿？我们望向树木和灌木丛，庭院里的光线已经十分暗淡。最后，我清楚地指向了石马开外的地方。当时在那儿，我看见了，就在那儿。我们盯着那地方。他长什么样？看不清。因为太暗了，可是你确实看见了，是个老婆婆，她就在那儿站着，看着我。我们痴痴地盯着那个地方。她穿着白色的和服，她的头发有点散乱，被风吹起来了。曲子用手肘撞了撞我的手臂，“别说了，我又快被你吓到了。”他把烟蒂扔到地上踩灭了，神色不定的站了一会儿。他提了提烟蒂下面的松针，又笑了几声。“咱们去看看晚饭好了没有。”他说道。我们在厨房找到了父亲。他瞥了我们一眼，之后接着干手里的活。爸爸可是厨神呢、啊，一定要自己做。橘子笑着说。他转过头来，冷冰冰的看着他。难得有让我自豪的手艺，橘子，过来帮忙。橘子怔住了一会儿，之后他走上前，拿下了挂在抽屉上的一件围裙，也就有些蔬菜需要烹饪。他对他说：“你看着做吧。”之后他抬起头，奇怪的看了我几秒。我希望你在这房子四处转转。他最终说道：“他放下了他一直握着的筷子。上次已经是好久以前了。当我们离开厨房的时候，我转身瞥了橘子一眼，可是她已经背对着我。她是个好女孩。”父亲轻轻的说道。我跟着父亲一个房间一个房间的走，我都忘了这房子究竟有多大。推开一扇纸屏，另一个房间就会出现。但是这些房间空得让人吃惊，其中一个房间甚至没有灯，我们只能看到冰冷的墙和照在榻榻米上的一小块有窗户透进的光。这房子给一个单身汉住，也太大了些。大多数房间对我而言都没有用，父亲说。可是，在最后，父亲打开了一扇通往一间塞满了书和报纸的房间的门。花瓶里插着花，墙上挂着画。之后，我注意到有什么东西放在房间角落的小边桌上。我靠近它，发现是一艘战船的塑料模型，是给小孩子拼装的那种。他被放在一些报纸上，旁边散落着同他材质一样的灰色塑料片。父亲笑了笑，他走进桌子，拿起模型。自从公司倒闭，我的手就有点闲了。他说，又笑了起来，有些奇怪，有那么一瞬间，脸上显露出了一丝温柔。就占用一点点时间，这有些怪啊！您过去总是很忙的。也许很忙，也许我应该做一个更称职的父亲。他微微笑着看着我，我笑了。他接着凝视他的战船，之后抬起了头。我不是有意要告诉你，但是。也许这是我能做到的最好。我一直坚信你母亲的死不是意外，他有太多顾虑，还有些失望。我们一起盯着那艘塑料战船。当然，母亲不希望我一直在这里住。终于开口。很明显，你不明白，你不明白，这对一些父母来说意味着什么。他们不仅必须失去孩子，还得将失去的孩子惦念在一种他们完全不理解的处境里。他用手指转着战船。这儿的这些小炮艇得粘牢一些，你觉得呢？也许吧，看上去好着呢。战争期间，我曾经在这样的船上待了一段时间，可是我的理想总是空军。我想是，如果你的船被敌军击沉了。你能做的只有在水里挣扎，盼着有一线生机。可是飞机，好吧，它是最后的武器。他把模型放回桌上。我想，你不喜欢战争，不太喜欢。他环顾了一遍这个房间，晚饭应该好了，你一定很饿了。他说：“晚饭已准备在厨房旁边的一个昏暗房间里，唯一的光源是桌子上方悬挂着的大灯。房间的其他大部分都在阴影笼罩之中。”我们在用餐前互相鞠躬。饭桌上的话不多，当我谈论关于食物的礼貌性话题，橘子笑了笑。他之前的拘谨又回到了他的身上。父亲有好几分钟没有说话，最后他终于开口：“回日本来，你一定觉得陌生。”是啊，有一点儿。也许，你已经开始后悔离开美国了。一点点，不多。我没什么东西被留在那里，只剩下了一些空房间。我明白了。我偷瞄了一眼餐桌那头，父亲的脸。看上去十分冷峻，有一半在阴影之中。我们接着在沉默中用餐。我的眼睛捕捉到了房间后的什么东西。起初我们接着吃饭，之后我的手停住了。他们注意到了，看着我。我接着看着父亲身后的一片黑暗中的那东西。那是谁？在那张照片里的哪张照片？父亲轻轻转身，试图跟上我的视线。最下面那个，穿着白色和服的老婆婆。父亲放下了筷子，看看照片，又看看我。你母亲，你连你自己的母亲都不记得了吗？他的声音十分冷。我的母亲，那边太暗了，我看不清楚。有几秒钟，大家鸦雀无声。之后，橘子站了起来。从墙上将那张照片取下，回到桌前递给了我。他看上去老了许多。我说：“这张照片是在他死前不久拍的。”父亲说：“太暗了，还是看不清楚。”我抬起头，发现父亲向我伸出手。我把照片递给他，他目不转睛地看了一会儿照片，又将它给了橘子。橘子顺从地再次站起，将照片挂回墙上。桌子中央有个没打开的大罐子。当橘子再次回到座位上时，父亲伸手将罐子的盖子揭开。一团蒸汽升起，喷向电灯。他把罐子向我轻轻移了一些。你一定很饿了，他说。他的半边脸在阴影里。谢谢。我用筷子探向罐中，蒸汽简直能将人烫伤。这里面是什么？鱼，闻上去不错。汤上漂浮着几乎卷曲成球状的鱼肉片。我夹起一片放入碗中，随便吃。还有好多呢，谢谢。我又加了一些，然后将罐子推向父亲。我看着他向自己的碗里加了几片，之后我们一起看着橘子自己加了些。父亲轻轻低下头：“你一定是饿了。”他又说了一遍。他夹起鱼放入口中，开始咀嚼。我也夹起了一片放入口中，鱼肉又软又滑。美味在舌尖回荡，真好吃。这是什么鱼？我说，鱼而已。很好。我们三人在寂静中用餐，好几分钟过去。再来点儿，还够吗？对我们来说，还剩好多呢。父亲拿起盖子，蒸汽又一次喷出，我们都给自己加了些。给您，您吃最后一片。我对父亲说：“谢谢。”当我们吃完饭，父亲伸开手臂，满足的打了个哈欠。橘子，准备壶茶。去吧。妹妹看着他，什么都没说，便离开了房间。父亲站了起来，咱们去另一个房间吧，那里更暖和。我站起来，随着他进入茶室。大推拉窗开着。带来了来自庭院的微风。我们在寂静中坐了会儿。父亲，我终于开口说：“怎么了？”橘子告诉我，渡边先生是带着全家人一起自杀的。父亲垂下眼睛，点了点头。他陷入沉思，又好一阵子。渡边先生对工作十分投入，公司的倒闭对他的打击太大，我担心这事情让他丧失了判断力。您认为他所做的是不是错误？怎么了？当然了，难道你认为不是吗？不不，当然。除去工作，还有其他事情吗。是。我们又陷入沉默。院子里传来蝗虫的叫声。我向外看，只有一片黑暗，那古井早已看不见了。你现在打算做什么？还会在日本待一阵子吗？父亲问道。说实话，我根本没想那么远。如果你想待在这儿，或是说待在这个房子，我很乐意的，只要你不介意和我这个老头一起。谢谢，我会考虑的。我再一次望向黑暗。当然了，这房子是有些阴沉沉的。你过段时间一定还会回美国吧？也许，我还不确定。毫无疑问，你会回去。父亲像研究一般盯着他的手背看了一会儿，他抬起头，叹了口气。菊子在下个春天的时候就要完成学业了，也许那时候他想回来住。她是个好女孩。也许他会，那个时候事情就不一样了。是，这我确信。我们又一次陷入沉默，等着橘子把茶端进来。